0: Hello， 周老师好。呃、嗯，各位听众大家好，我是红面棋王中医舒。嗯，那周老师，你这本书啊、哦，实在是读起来非常坎坷，对不对？从你小时候很悲惨、嗯，一路到最后，算是现在算是比较圆满了。对、嗯，现
1: 在算是过
0: 得比较幸福快乐、嗯嗯。嗯，然后你在写这本书的时候，那时候你为什么会把自己过去那个呃小时候学习的经验记忆这么深刻、啊
1: ？因为其实很多事情会一直在。脑中会回回顾，因为我们下棋的人有个最大的特质叫复盘、嗯。我们常常下完一盘棋以后，跟对方检讨过去刚下完的那盘棋内容。所以我这番这辈子也是常常会不断的捋皮过去自己经历过的、嗯，不管是好的或是不好的
0: 。那刚刚讲复盘的意思，就是把这个你整个下过的棋从头到尾记忆再回复一遍吗
1: ？对，大概是接近那样。当然，呃，有时候会有点落差，不过就很接近。呃，实况
0: 回顾的状态，所以要记到所谓的多少手啊
1: ？呃，下棋的话，我们就可以从头记到尾，从第一手到假设一盘棋，
0: 呃，双方
1: 都咬的很紧的话，可以下到三百多手，所以
0: 所以三百多个步骤要恢复，对，全部都会恢复，因为其
1: 实是它是相关联的、嗯，所以其实对职业棋士来讲，他的复复盘复原这个能力是不是那么的困难？嗯嗯嗯，它就是一跟三是有关联性的，对
0: 。嗯，然后你这个小时候因为这个呃胎记的关系，就造成你把专注力全部放在围棋上面。那你现在回头来看，呃，这对你算是一个幸福吗？还是说呃，它是一种考验？嗯，小时候
1: 其实是对我来讲是一个很大的考验，因为常常自己会处于很悲观、很忧郁的时候、嗯。其实不要说小包括现在，我刚刚从。从海丰学院坐公车坐捷运来，在途中其实遇到很多陌生的小朋友， oh, 嗯、他们看到我的第一个反应就是，就是、害怕恐懼、恐惧、嗯。那每天其实我都在适应这些陌生人的眼光，那每天都提醒自己，呃、要平静，然后不要生气，然后甚至有机会跟这些、呃、害怕我的小朋友们去说说话，然后去有时候跟他们讲一些。有机会的话，跟他们也做一些机会教育，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后你一路这个呃，算总共有多少位的这个围棋老师啊
1: ？围棋老师太多了，从小从爸
0: 爸入门，对他带你入门，然后到后来、嗯，其实路上国大陆又又拜师，对不对
1: ？对，路上的老师太多了。我觉得这一路能够走到今天，绝对不是只有靠我自己努力就可以，而是身边这些长辈、老师、贵人，其实每一位对我来讲都很重要。嗯、所以要说个数字，我觉得是几百上千位以上。嗯
0: 嗯，包括对手可能也是你的老师。
1: 当然，每一盘对手，不管是输的赢的，都是给我很大的帮助。嗯嗯
0: ，可是我们台湾的围棋环境好像比较特别，都是靠个人发展，对不对？没有所谓的组织战
1: 。对，因为台台湾围棋资源相对来讲比较少，所以从、嗯、呃，我们是一九八八五年左右开始成立台湾职业制度到。我二十七岁，二零零七年拿赛冠军。这这些年来，就是没有一个比较系统性的，嗯，的类似国家队或集训队在在训练这些骑师，所以都是靠自己单打独斗去
0: 往上爬，嗯，所以就相对讲，台湾比中国、日本、韩国来的更辛苦。所以你也是一路这样子苦过来，到最后你才决定接下所谓的这个海峰骑院的这个总教练的职务，嗯，嗯对，就二零一三年的九月开始，那。
1: 其实这个事情应该是二零一二年的时候，因为台湾的世界赛从我零七年拿到冠军到一二年这五年间，我们的世界赛成绩越来越不好。嗯，然后就有一些棋手跟目前的海峰圈的董事长林文博先生，就是就是提议说，世界赛成绩都不好，是否能够赞助我们成立一个类似国家队的组织，然后让台湾的想要拼职业赛的。年轻棋士聚集在一起，嗯，然后就因为这样，然后林董也同意了，所以就从二零一三年九月一号开始实施
0: 。所以我们最早看到这个围棋，应该一开始最好是所谓的日本，对不对？对。那现在已经变成中国大陆，
1: 对
0: 。所以他们是有那种很严格的一个战斗班，就对
1: 。呃，其实围职业围棋的发展应该是，呃，生母是中国。然后日本是后来的养母把他发扬光大、嗯。那其实中间有15到20年是韩国是世界最顶峰的时候。嗯,嗯韩国出了两个超级天才，所以称霸了世界十几年。就他记载的十,十几年。对，嗯、就是李超和跟李世石两位老师。嗯。就是到目前为止，他们虽然慢慢年纪大，但是。当年他们累积的丰功伟业，在世界围棋史上还是
0: 占有非常重要的一笔，就很难超越，对不对？嗯，所以照你这样看，所以围棋真的是需要所谓的这个天分嘛，就是记忆力嘛？呃，
1: 天分很重要，但记忆力不是最大的关键、嗯，而是记忆力应该是下到棋，呃，下到一定程度的歧视。记忆力一定比普通人都好很多，嗯、而是。当顶尖其实在对抗的时候，除了心理素质以外，他有很多不同内心层面的东西。在一盘棋从早上十点到晚上六七点这这么长时间中，要去不断的去消耗、去对抗、去激发，那很多很微妙的东西是有时候去问那个当事者，问那个棋士，比如说你去问李昌问棋是其实他们自己也很难去
0: 表达。说他们
1: 当时在想什么，可是他们在思考过程中就会有一些跟
0: 其他其实不一样的东西。嗯、可是他们两个为什么会被称所谓的天才？那天才不是就是因为他有一些先天的资质？像你是一路苦练型的，对不对？你是后天这个培养出来的、嗯
1: 嗯。对，嗯，我在不要说跟他们比，我连在台湾围棋界比，其实我都是比较平凡、比较普通的小朋友，只是说。因为当年台湾的职业围棋环境太辛苦了，嗯，所以厉害的小棋手都是去日本发展，發展嗯、然后留在台湾基本上就是放弃回去念书。所以我是第一位没有去日本，然后也没有回去念书的台湾小朋友，所以得是这样一路咬着牙走过来这样
0: 。所以那时候你爸爸没有让你去日本发展，是因为钱的关系吗？日本发展的钱比较多，主
1: 要的考量其实。我自己也很想去日本，那父母也希望能送我去，嗯、可是学费、住宿费各方面的开销太大了。因为那个年代，很多旅日的小记者去日本是要卖房子，可能卖一间房子，为了培养他，培养一个小孩在那边五年的时间。嗯、可是我们家完全没有那个能力，嗯、所以知道那些费用以后，
0: 想都不敢想，因为不可能做得到。所以你总共在中国大陆那时候年轻训练多少年了？
1: 我大概是十四、十三岁开始就自己呃单独往返在北京跟台湾两地。那台湾有比赛的时候就在台湾比赛，嗯，然后没有事的话就飞去北京，呃，泡在中国的国家队里面，然后跟他们一起做短期的训练。嗯，十四岁。其实到后来拿世界冠军前，都是一直在做这样的事情來來揮
0: 揮。对、嗯，在哪一段时间是算你个人觉得最刻苦的时候，或者是呃个人最心酸的时候？是在中国大陆的那段时间吗？
1: 其实，在中国大陆是很快乐。其实应该是更小，应该是九岁到十一二岁的时候，因为那段时间在扎根、嗯。那而且在台湾的围棋环境，那时候的资源很匮乏、嗯。我有时候会开玩笑说，那时候围台湾围棋是沙，就是围棋的沙漠。就是一眼望去，其实看不到什么植物的。那我们那时候从日本拿到一张棋谱，都好像看到那个宝藏一样，然后把那张谱就背下、嗯。那张谱可能我要再加百几百篇，因为不容易再拿到第二张棋谱。对，所以每一个资源，每一张谱都是。得来不易的
0: ，不像现在这个出版品这么多，而且电脑也很多资源就了。就可
1: 现在有网络，像现在世界顶尖棋手下刚刚下的，我们可以同步看得到。嗯，完全没有这种所谓的秘密，或是得不到最新的资讯。现在完全
0: 小朋友想象不到我学习的时候那种
1: 。对，而且他们一边
0: 下一边就有人在解盘，对不对？<笑>就老师在解说，然后而且。这个这个你不懂的 话， 听他们解说听久 了， 还真的会有点了解。嗯，
1: 而且现在还有 AI 的辅助 ，AI 又超越人类 了， 所以以前其实讲还有一些个人的特质在里面。那现在 AI 因为比人类强大很 多， 所以其实有时候人类讲什么都没有 用， 因为大家 AI 一跑我发现这个人讲的是
0: 错误的。我知道这几年这个 AI 好像打败了很多这个围棋界的高 手， 对不 对？ 已经人类打不过了。
1: 对， 现在最顶尖的 AI。让最里面的人类其实已经差距快到两颗子以上了嗯
0: 哼哼。嗯嗯，两
1: 颗子的差距有多大？呃，就两目嘛？不是两目，不是两一颗一颗子应该是六目半到七目。哦，差哦，所以已经差到快14目的差
0: 距了。對一颗子可以影响六到七目就对了。对。因为我
1: 们的规则是黑棋先下，然后先下的要贴，后下的白棋贴六点五到七点五。嗯嗯,嗯，所以一个子的先朝之力大概是六六七目左右的差距。差距
0: ，嗯，空地就對，对不对？嗯嗯嗯。那你二零零七年是算你棋呃围棋界的最高峰吗？嗯，我知道那你在书里有写，那那那,那三盘是非常精彩。你第一盘赢了，第二盘输了，<笑>得失心太大。对
1: ，對其实。应该是说去之前没有想过会赢，因为去之前，嗯、呃，我的对手胡耀宇那个时候在大陆的比赛状况非常好
0: 。他那时候八段，那你几段
1: ？那时候我呃我我在台湾早就九段，我在台湾十八岁，应该一九九八就升到九段。嗯嗯，对。但是段位只是一个一个参考的值，不是代表棋力的绝对高低。嗯
0: ，我知道他在中国大陆比你有名嘛，然后这个战绩也比较辉煌。嗯
1: 对，那时候他那个胡耀宇都人家称他为那个中华英雄、哦，因为那时候李承浩李是最强的时候，大陆棋手常常是输在韩国棋手身上。那他常常遇到韩国棋手的时候，他的胜率都很高，大概有六七成以上
0: 。哦，所以他是打韩英雄就對,对。
1: 就那时候，大陆的一些媒体就称他为中华英雄呵
0: 呵呵。就是
1: 常常可能大陆棋手都输给韩国人，就剩下他一个，还打败了。很多的韩国人这样。嗯
0: 嗯嗯，然后你后来那一年拿到第一次的这个国际冠军，就红面棋王这样的一个称号嘛。嗯嗯，对
1: ，就也是台湾的媒体帮我取得这个称号的。嗯
0: 、呃，然后你那时候应该也很很多媒体邀约，对不对？那时候会不会习惯对所谓的镜头嘛、嗯？因为总是大家会问你讲几句话嘛
1: 。对，其实呃，拿到世界冠军前，因为已经。在台湾拿过很多冠軍，其实算相对来讲，我已经蛮适应面对媒体的，嗯嗯对，所以当时对来讲没有很不用花很多时间去去适应去习惯，嗯比较不习惯是，本来走在路上，人家只觉得你是一个有胎记的人，那因为那一段时间媒体大量的曝光，走在路上突然大家会觉得，哎、欸，这是棋王，就是有很多陌生认识，对，陌生人不同的棋的认识我这样
0: ，嗯，会找你签名吗？多吗？
1: 对， 0 7 0七零八年那两年很多，常常
0: 在桌上会遇到。嗯、呃、嗯。然后后来其实很残酷，就是成绩掉下来，对不对？嗯。那你觉得原因是什么？是因为你那时候真的是有有比较骄傲的心态吗？嗯
1: ，不是骄傲而是第一个是我07年3月回到台湾，四五六三个月是我这辈子从从9岁开始训练围棋以外最不用功的三个月。那,那三个月
0: 都是庆功嘛
1: ，对，就很多庆功宴，然后很多媒体邀约，然后甚至我还去，就是拜会很多呃部会首长，不管是总统，嗯、然后各各各地的县市长，嗯，交际应酬就对。三个月都在做、呃、推广宣传围棋的工作，嗯嗯。那其实真正坐在棋盘面前打谱用功，甚至把心静下的时候，其实很少很少。他是回到家跟妈妈或是跟跟现在太太聊天的时候，才稍微有能够平静一下一下、嗯，所以那段时间、嗯、起退的很很严重
0: 。嗯嗯嗯。那后来是怎么样慢慢又起来？在二零一零年又拿到第二次的国际冠军。嗯
1: ，后来就零七年因为不不不用功嘛，他零八零九两年的台湾成绩下得很糟糕，是也是这辈子可能输的最惨的时候，嗯，而且输了很多自己。认为一辈子都不会输的骑士，那我也输了。嗯、那一零年来的时候，就告诉自己说不能这样就放弃自己，所以就想要开始调整、嗯。那第一步就希望自己能够回到原点
0: ，就要收心就对
1: 。呃，应该不是收心，是要把过去的一些荣誉啊，把一些光环要先放、哦、重新开始抛、嗯、回到回到一开始，就是我是一个爱下棋的职业骑士。我不是世界棋王、嗯，我不是后面棋王，因为爱下棋，所以我坐在棋王面前应该要专注在棋盘上，而不是背负着那么多的光环。
0: 对，而且你得到那个冠军之后，可能得失心更大，就对。对，嗯，就会更紧张，遇到了更很多其
1: 实就认为赢是应该的
0: 。对，阿、啊、输就很丢脸，就对。嗯,嗯
1: 所以那个棋下就很容易变质。嗯
0: ，那你人生最大转折是不是就是结婚生小孩？对。嗯、对,对，但是说书里有讲你的爱情故事，你要先跟那个郑老师讲一下这个。你们他本来是算是你的保姆就对经纪人这样子
1: 。呃，算经纪人对，也不是保姆，嗯、就是其实一开始是老师。嗯对，那我十一岁认识他，然后因为他是日本回来的女生，然后他就很温柔。那对当时的我、嗯，因为爸爸从小。训练文体方式是很十八打，而且常被打、哦，嗯，对，所以遇到一个很温柔的女生，就觉得哇，怎么会有这么漂亮又这么温柔的女,的女老师？嗯，然后她一直都对我很好，很照顾。所以后来因为我当职业骑士，然后有机会代表台湾去日本参加世界赛、嗯，就有更多的机会去接触这样
0: 。所以她带着你到处跑，就对就产生那种革命情感。嗯、对，可可是你爱上她，我们可以理解啊，因为。因为毕竟，或许那个环境的时空背景，让你这个对一个温柔体贴的女孩子又天天照顾你的，你会产生情愫。可是她要接受你，她要更大的勇气，耶，对不对？嗯、因为她你们有点年纪的差距，而且她又是老师，你算是学生。那她一开始是不是也挣扎了很久
1: ？应该是吧<笑><笑>、嗯
0: 。
1: 她他应该对他就是要下定决心跟我在一起，应该是应该是要下非常非常大的。
0: 而且你有这个棋王的这个头衔呢、欸，那他压力肯定更大、嗯嗯。是的
1: ，嗯，对以。那是你
0: 有说服他吗？还是你们两个就慢慢的就就一直走，然后就就觉得可以可以继续了、啊
1: ？嗯，应该是慢慢的累积的,的，对
0: ，积不来的
1: 。对，就是因为就像你刚你刚刚说，有很多革命情感。对，出国去比赛，然后我每次输棋、嗯、很痛苦的时候，然后他安慰我，就是鼓励我，让我能够。呃，赶快走出那个失败的痛苦。对
0: ，嗯嗯嗯。然后结婚生小孩，就慢慢就要思考说下一步到底还要不要再继续一直比下去，对不对？嗯，比下一直比赛会影响到家庭生活吗？会啊，其实就到处征战这样。
1: 太太小孩子大概三四岁开始，很就是对外界的反应很明显的时候，太太就会有时候抱怨我说，有时候我去比赛输了回来脸就很臭。然后他问什么我也不想讲，然后小孩过来说爸爸抱,抱抱，我就说走开，爸爸好累，心情不好，对，心情不好。嗯，那慢慢的年龄越来越大，输棋几率越来越高，回到家影响家里庭气氛的的次数也越来越频繁。嗯，那他俩就会跟我沟通说,说，你要调整你的呃比赛的态度，回到家的比赛态度，因为以前小时候。只有为了输跟赢嘛，对啊，所以输了回到家就是，就算有爸爸妈妈，我也是，就是说不要吵我，然后就把自己关在房间。因为你那时候一个人嘛，就比较单纯。那、嗯、现在当了爸爸，而且小孩子已经开始有有有认知了，知道家里的状况，所以那时候就要开
0: 始调整。就是他会感受你的那种气氛跟家庭的氛围，就对。对
1: ，就很明显，爸爸回来那个喜怒哀乐抒情，其实很。很明显可以感受得出
0: 来，所以你觉得后来是呃在战机上一直越来越不好，是因为真的是所谓的年纪大了吗？嗯
1: ，应该年纪大体力下滑是一个原因，那最大原因还是呃注意力跟精力分散了。嗯，因为小时候那时候生活很单纯，每天起来就是训练，然后只要担心输棋。只害怕舒气、嗯。那后来结婚有小孩后，要担心很多事情
0: 哦。你可能下来一半还要去想，今天晚上回家要买米回去，是不是？就是那种生活琐事会干扰。
1: 对，家里就多了很多杂事。
0: 所以过去历年来讲，成绩好的是不是都是独生的？大部分他可以维持比较顶
1: 尖的时间，都是在单身的时候比较多。嗯嗯。那结婚后能够维持下去的也有，但是大部分是太太牺牲非常大。哦， 就是被他一个人照顾家 庭， 一个人照顾家里所有一 切， 包括小孩。然后先生回到家就是什么都不管。嗯嗯 嗯， 就是只是把钱带回 来， 把奖金拿回 来， 然后回到家还是过他原来接近于骑士的生 活， 也是 有， 但是很少数。
0: 就是太太要牺牲很大就对，对，基本上太
1: 太就放弃自己的人生了，嗯、就是以以这个夫为为一切的主体这样
0: 。嗯嗯嗯。那在书里还有讲到你后来这个身体有点状况，呃，胆结石，然后就开始跑马拉松、嗯，一直到现在吗
1: ？对，我最近刚刚今天开始可以报那个富邦马拉松，所以你都跑全马？呃，希望每年跑一次，
0: 最少一次全马。嗯，所
1: 以现在准备要报十二月的富邦全马这样
0: 。那你觉得？跑步真的跟围棋的这个有关系吗？还是真的就是体力变好这样子？
1: 嗯，其实本来只是为了体力，對那、啊、跑了几次全马以后，觉得其实有很多相关联。尤其是全马最后三十 k 到四十二 k 那十二 k， 那时候自己内心的心魔的对抗、嗯，其实很好玩
0: 。所以你觉得很像围棋，对不对？
1: 对，因为其实围棋到最后，<笑>除非你的对手非常的强。强调的是你完全无法抗衡。那如果是两个差不多的时候，其实输赢的关键不在于对方，而是在于自己。嗯，都是大部分输棋都输给自己。嗯，所以你跟你自己的心魔如何维持对抗，甚至压倒它，其实跟马拉松最后那十几 K 其实有很多很类似的的地方。嗯嗯，对，只是马拉松有一个终点，对，一定会到，你只要能坚持。那围棋很多时候，你那个心魔不知道什么时候能。击倒他，然后棋可能就下完就输了，也有可能
0: 。嗯，所以过去所谓的这些，你们像你们这些高手，需要所谓的心理辅导嘛？如果说你哪一年成绩一直很差，是不是还是真的需要所谓的心理智商？你觉得呢？嗯、我觉得
1: 现在来看，我觉得很很需要，尤其现在运动越来越讲究科学。嗯，所以像过去二零一零年的广州亚运，大陆跟韩国的两个国家的。危其项部都有派心理医生随队，随队去辅辅助他们
0: 。那你们那一年成绩怎么样？你跟黑佳佳那
1: 年佳佳，我跟佳佳的呃混双的初赛成绩很好，我们是应该是五胜一败第一名。他
0: 他两个是怎么比？是各下一手对不是
1: 对？就是呃佳佳下第一手，然后对方女生下第二手、哦，我下第三手，对方男生下第四手。那你
0: 们不能讲话就对，呃，
1: 讲话就犯规，第一次警告，第二次就判负，
0: 就是要互相猜测。那个搭档他为什么这么想
1: ？基本上，呃，是男生要去猜测女生想什么，是这样子。因为男生的棋力通常在那组，男生都比女生厉害。对、啊、对
0: 、啊，你你,家家你对，所以是
1: 男生去想。比如说佳佳下了这个位置，我就要想他他想做什么，然后去配合他的作战策略。哦
0: 、因为他的段数可能还想不到你想的，所以变成你要往下想，他没有办法往上想
1: 。如果他配合我，我那把几位下的很可怕，因为他可能不知、哦、不太能理解。我们比在想什么
0: 。我知道他那时候好像才五段而已嘛。嗯，
1: 对，他那时候、哦、而且还很小，十六七岁吧，对，哦、还没满十八岁。嗯
0: 、哦、嗯、哦，现在已经不一样，嗯、现在已经又签经纪约变艺人了，是啊，你像你也是，后来为什么想要签经纪约
1: ？后来也是因为呃，就是媒体。给我一个红面奇王称号，有有外面的邀约邀约越来越多，可是我跟我太太其实这方面的能力很差，要专人打点，不知道怎么去沟通，所以后来有经纪公司帮我，我觉得我们松了一口气。而且过去常常无意间得罪人，其实不是故意的，但是真的不知道怎么去拒绝去哦，因为你们是
0: 等于是素人就对。对啊，所以有时候一些谈吐或者是一些应对的态度会不小心。让媒体不舒服，
1: 嗯、媒体可能会觉得说你有大头针或者怎么，样。这其实不是，有时候真的是比赛冲突、嗯。可是我们直接讲说，欸、不行，那天几月几号我们有比赛，他们就觉得说，哦，你好拽哦。对,對,對，那可能经纪公司他们就会用比较婉转、比较好的方式去跟对方沟通，所以这几年就比较正常，就不会有外面的人对我有一些误解這
0: 樣。对哦，因为有误解之后呢，他就去乱传了嘛，他就讲说你怎么样，你怎么样，就
1: 就会开始听到说红面拳王大头针这样的的。故事就出现了，嗯
0: 嗯嗯，然后你这个呃一路上到二零一五年这个出书之后，是不是又让自己呃再曝光一次？那时候那时候媒体邀约也蛮多，对不对、嗯？就是大家更了解你的故事。对，就但是
1: 呃设定的背景慢慢也在调整，可能慢慢是呃访问的内容大部分变成是在下一代，不管是我跟儿子之间的互动，嗯、或是跟金锐对年轻骑士的互动，反而是变成比较偏向教育传承的这个领域。已经不是在以前，以前我个人的竞技的,、嗯、的
0: ,的,的攀升的过程。哦，所以现在聊的大概都是你总教练的职责，或者是你为什么愿意牺牲，然后去,去教导他们这些，而且来来去去每一年是不是就又有人走，又有新的人来？对，所以你不会失落吗、呃？培养很好的，突然就走了？哦、会啊，当然，
1: 像前两年有一个我们很看好的小朋友，<笑>他因为阿 l p h 了人类，然后妈妈觉得。他妈妈一直觉得围棋是世界上最难的东西。嗯，当阿 l p h a 击败了李世石以后，他突然觉得，哇，原来 AI 只花了两年就赢了我们最强的人类。那我儿子干嘛浪费那么多时间来下围棋？然后就把儿子把这边的训练停掉，然后让他去念书，
0: 强迫他。对，他儿子是喜欢的
1: ，儿子是喜欢下棋，可是儿子因为年纪還,还小、哦，然后所以他是很听妈妈的话，
0: 无力反抗。对。<笑>所以這样子来来去去，这样子没也会蛮失落的。
1: 对，每年都会有喜欢的学生离开，然后又加入新的学学生。可是这样
0: 子，会不会想培养自己的儿子最,最快？因为你就可以决定他
1: 。可是，呃，我很希望我的儿子跟我一样，能够找到一个喜欢的领域，不管是运动或是其他的，然后可以像我一,、嗯、一样，在一路往上走。可是。就是希望他不要当职业棋士，太辛苦了。呃，不是棋士辛苦，其实我觉得做什么都很辛苦，嗯、而是因为我周围有很多好朋友、嗯，他们的身上，假设爸爸是很有名的大棋士，他们这辈子都背负着某某某的儿子
0: 。就你儿子如果在学校比棋输了就，就就很倒霉。對他你爸妈就期望
1: 下棋去比业余比赛，人家就会说：“哎、欸，你上面期望儿子，你怎么下这么烂？”嗯，所以其实他在业余就已经就已经下得很不快乐了。所以他当职业其實对他讲是一个很会有很多负面的包袱
0: ，所以他心理素质要更强，除非他是真的很喜欢，除非他
1: 真的是有超高的天分，那我可能才会考虑去让他走职业的路，嗯哼，不然很希望他走其他的领域。
0: 對嗯，我们这个呃围棋学院在招生都怎么样去跟父母亲讲？因为不一定每个人都要从职业嘛，那到底学围棋对小朋友？呃，除了记忆力有帮助，还有什么逻辑思考？是哪？你们都用怎么样去,去让家长知道学围棋的好处
1: ？学围棋其实以现代来看，围棋对台湾的年轻小孩来讲，最大帮助应该是受挫力跟抗压力。嗯嗯。因为现在普遍下棋小孩家境都比较好。嗯。那家境好的小朋友最大的缺点就是没有机会吃苦。嗯嗯。那其实他们将来出社会遇到挫折困难都很容易会崩溃或做一些。比较偏激的事情。嗯，那下棋的好处是因为他们从小就要面对输，对，而且很容易输，因为一盘棋两盘下，你不管再厉害的，一定一辈子要输很多很多棋。对啊。当你在输的时候，小朋友怎么样能够走出来，然后再下第二盘，然后回到家要检讨自己，要练习，在不断的输跟赢之间中去锻炼小朋友的心性，让他、嗯。就算他将来不是当职业棋士，他只是好玩玩票，去练出成成为别的领域的精英。但是因为围棋的训练，让他在遇到其他困难挫折的时候，可以不会那么容易崩溃。嗯嗯，我觉得这是围棋这种很残酷胜负的运动，对台湾像年轻小朋友最大的帮助
0: 。而且我知道国内有一些企业家也是围棋高手嘛，书里有写嘛、嗯，这个哦哦，明显啊，这个细评这样子，嗯，嗯嗯嗯您懂。所以他们真的是围棋，真的是对创业各方面都真的有帮助啊
1: 。对，其实下棋的人有个最大的优点是看得一定比较远。远、哦，因为我们可能会绝对不可能下一步算一步，那不一定不了，那你就是即位的、哦。你要下到段位甚至接近职业的话，你可能看下一步要算到未来二三十步。嗯,嗯,嗯。像顶尖棋手，像我们最顶尖都可以下到算到后面五六十步以外。嗯。对，那这些大老板最少看到未来的二三十步是没有问题。所以他们在做一些投资或是生意上的规划的时候，他们可以看得更远。嗯，对，又比一般不会下棋老板来讲，也许可以尽量避免一些未来可能会犯的错误。嗯，这、就是他们最大的优势
0: 。那现在训练有没有什么速成的方法？有没有利用电脑可以让这个学习会变比较快一点
1: ？嗯，有。所以现在小朋友从初学到成为职业棋士的年龄越,越短越短，越快。像我们那个世代，可能要花十到十二年。嗯，现在优秀小孩，如果父母愿意支持的话，可能六到八年就可以从初学变成厉害的棋士。嗯，如果他是集中式的，在这个领域上的话，嗯，对，而且那个棋力是可以很强的
0: 。有没有还有其他的辅助啊？我知道韩国有很多人就会用食补嘛，对不对？他们很有秘密武器，就会吃人参干嘛、嗯？那这个呃，下围棋有没有一些食物是对脑筋是有帮助的？
1: 下棋没有科
0: 学的方法吗
1: ？没有，比较没有研究这个。<笑>但是我们有一些忌讳的东西
0: 。哦,哦什么不能吃是不是？比赛
1: 前不吃，譬如说 s u 嗯，因为 s u s 了。哦、嗯、哦，那个是、就是、同音字、哦
0: 。不是生冷的原因哦，不是，就是
1: 因为下棋的，譬如说台湾棋手、大陆棋手，他们就尽量避免吃那些忌讳忌讳的东西。那韩国、日本应该有，应该有，因为有日文跟韩文相相近跟，跟 s u 接近音的字的东西，他们应该比赛前也不会去，嗯、不会去碰，或不会去吃。那你
0: 个人呢？有没有什么秘密或诀窍？没有啊、欸，其实很一般就对。秘
1: 秘密诀窍就是努力，嗯
0: ，就是会输就是不够努力这样。可是有些顶尖高手还是会有一些迷信，对不对？他们一定会做一些特别的动作，或者是有一些神秘的护身符啊什么的，
1: 会有一些幸运物吧。然后甚至有一些战袍，嗯，有你会注意看，有些成绩好的骑手可能。一定要。世界大赛赞助的时候，我发现每一张照片，哎、欸，怎么他的衬衫好像都是那一件？嗯，会有这样的所谓的迷信吧
0: ？那你不是也是用扇子吗？扇、嗯、扇子也是你的这个战这这个圣物，这,個、物這样的、呃。我
1: 的幸运物，对。那拿扇子原因其实很简单，就是那个人人太胖怕热，<笑>然后有时候很容易紧张，就扇一下，然后。让自己的心情它会平静
0: 不会给对手压力吗？就是当你越优雅的时候，对手就会越紧张，因为他猜不透你
1: 。对，也会有。如果你可以做到的话，可是那要很高的境界，因为在比赛中，其实心理的紧张是很很强大的。嗯，然后能够完全压抑，不让对方看出来，其实普通人不太容易做得到
0: 。哦，就是完全能够隐藏自己的情绪，对不对？嗯
1: ，其实很难。所以像我刚刚说那个李超浩老师。他就是在外外表的面孔上完全让人家看不出来，冷酷，对，所以人家叫他石佛，呵呵他就像要佛，一个石头刻的佛，坐在那边下棋。记者拍一、一、一，一第一张到一百张到第一千张，脸都,都没有变
0: ，<笑>所以他能才能够维持这个棋坛这么久。嗯嗯哼哼。然后你现在对这个呃，我们台湾的棋围棋的发展，你还有什么愿景吗？这个除了这个你，你呃，你们的棋院正在培养这些。你觉得国家还需要提供哪一些的资源？其实最我们现在最希
1: 望是，因为现在好像十二年国教有一些弹性调整嘛，那我们很希望围棋能够进普通的国小、国中，变成呃常态性的社团活动。哦，对，那其实其实呃，我们现在问题是学习的小孩基数还是不够大
0: 。哦，所以我们人口不多，对
1: 人口最底下人口不够多，所以能够起出来的成为。真正最优秀的职业棋手、最顶尖的人，其实还是很少
0: 。我觉得机遇的问题嘛，人就学的越多就越，就對,对对。我们现
1: 在假设只有十万的小朋友在学棋，可能挤出来的就一两个。对，假设能扩到五十万，甚至一百万，挤出来可能就是十个。那挤出来的天才越多，我们就越有呃更好的歧视去跟中国、韩国的年轻棋手去抗衡
0: 。所以难怪中国大陆他们成绩这么好，因为他们人口多嘛。
1: 他们真的太多，而且他们现在学棋小孩很可怕。很多省都是听说是所有的小学都有围棋班，嗯，然后有很多幼儿园安亲班，围棋班一开就爆满，而且收费很贵，还是、嗯、还是这样抢着要。要进来报名，这样
0: 哎、欸，对啊，为什么两岸的家长这个观念落差这么大？台湾就会觉得围棋没有前途，不让他学；那中国大陆就这么高的学费，还硬要把小孩挤进去、嗯。很大因素
1: 是因为大陆的领导人有发展嘛。官就是官方的很多领导人会下棋，嗯、很多呃财团的老板，很有名的大老板都会下棋，所以这些人出现的时候，当媒体在报道他们的故事的时候。常常会提到围棋，嗯，譬如说包下的习习习大大、习主席，嗯、呃、啊，李克强，然后企业家，比如说阿里巴巴的马云，然后小米的雷军，还有好几个大企业，其实他们都全部都会下围棋，嗯、uh-huh. ，直到现在他们很忙，可能很久没摸，可是他们在跟媒体叙述经营或是治国理念的时候，常常会把围棋的原理套在他们叙述的故事里，嗯、uh-huh. ，所以其实家长们。不懂围棋的,的这些人们就会看到，哎、欸，哦，这些人又讲到围棋了，是是是，他们会对围棋呃产生好奇，那就愿意让小朋友去尝试，而且他们现在有很多重点的所谓的高中、嗯、甚至大学，嗯、对围棋的歧视都有特招或加分，嗯,嗯,嗯,嗯，所以对家长来讲，小朋友就算不能当职业棋士，学习学到五段六段，他对他们将来考高中。大学都有很明显的帮助
0: 哦，这所以这个就是国家政策的问题。你到底哪些项目你要加分，然后大家就会自然就会比较热衷去学这个项目嘛。嗯
1: ，但台湾的政府就好像都没有做，而且也不是只有危机，基本上是所有的体育项目加分都很不明显。嗯，对，所以对家长来讲，可能全台湾的家长多数还是觉得念书比较安全。对，因为你走其他专业领域。你除非打到最顶尖的，不然可能将来小孩子的生活是没有保障的。嗯
0: ，所以我们台湾真的只能靠这个每年出来一两个这个稍微比较天才型的去培养而已、嗯。那如果没有的话，就成绩就是只能这样
1: 。所以我们这几年就还是会有断层的现象。对，不很感谢现在那个就是戏平老板林文博先生，他嗯，愿意每年支持我们这个精锐队。嗯这今年已经满五年了，明年要满第六年开始
0: 。就每年都有赞助经费，不对
1: 。然后这五六年来，其实已经累积了台湾围棋蛮蛮好的一层厚度的，就是从十岁到二十五岁之间的这些棋手。嗯
0: ，至少有一批人上去了就对，就对。嗯
1: ，所以未来跟中韩的棋手看完的时候，我们已经有一个基本的底盘在了。那如果有更多的小朋友愿意从更小的，譬如说幼稚园、国小开始学的话，当、嗯、推及上去互相的刺刺激的话，对台湾的职业围棋会发展更好
0: 。所以还是要越早越好嘛。嗯
1: ，现在中环顶尖的小朋友都是四岁就开始学围棋了。嗯，对
0: ，哇，四岁那真的是要有点强迫性哦、喔，对不对？因为四岁四岁他还没有如果小
1: 朋友有兴趣的话，四岁他很容易就对。这东西很痴迷，因为围棋有个最大特点是它很难
0: ，嗯
1: ，所以有些很聪明、喜欢克服难题的小朋友会挑战。对，遇到围棋会觉得哇，太棒，因为它很难，我要克服它。可是当你越学越深的时候，发现它、呃、离克服还很远。不要说人类，就连现在最强的 AI AlphaGo 来讲，他们出来赢人类很多，可是他们离真正的围棋之神也许还很远。他、嗯、们现在对围棋认知，也许连百分之十都不到。嗯嗯，未来还有接近八九十趴的位置在在等着
0: 哦，因为它的变化太多，变化太多了，电脑还没算完，对不对？对，呃，那就是一个天文数字。那你这个担任总教练，你觉得呃，大概？担任几年之后，你才慢慢有觉得你这个工作是有意义及使命感，而且对你自己个人人生也是有帮助的。因为一开始，我我在书看你书里，一开始家庭也是有一些反对嘛，也是希望你继续比，不要去担任这个吃力不讨好的这个总教练工作
1: 。大概就一年半不到两年时间就感受到对，因为第一批带的道场学员，他们成为职业骑士，开始跟。自己在台湾的职业棋赛上，面对面下的时候，看着他们从那个毛头小孩变成坐在自己前面的那种竞争对手、嗯，其实内心是很感动的。嗯，不管最后自己赢还是输，但是就觉得哇，其实现在做的事情很有意义
0: 。就看到他们的成长就对了，
1: 就是真的就是就像对面小孩是自己一手培育出来的的优秀的棋士一样、嗯，然后就觉得说自己做的事情很棒，然后应该要。更努力的去做这样
0: ，然后你自己有规划，还要再教几年吗？或者是人生，呃，如果到又到了下一个阶段
1: ，呃，今年、今年队满五年了嘛，明年第六年，所以希望自己可以再努力五年看看，希望就是在这领域努力十年，然后让台湾的年轻骑士们能够累积一定厚度的量，然后有适合的接班人，然后可以传承给他们，然后自己就可以，呃，好好的陪太太跟小孩
0: 。就退休生活吗？
1: 呃，接近吧，也不是完全退休，就是台湾一棋有需要我帮忙的事，我会一定会愿意帮他们的。对，就觉得这辈子其实呃，除了感谢父母以外，觉得这辈子对我帮助最大还是围棋，因为从小胎记的关系，其实没有围棋的话，我都说的不好听，不知道自己有没有活到现在。因为他给我很多成就感，然后呃，有更多的勇气。对，所以。从围棋上得到这么多，然后为他做呃更多的更多事情，我觉得是应该的。嗯,嗯，所以未来台湾围棋界有任何需要我我帮忙的事，我
0: 觉得都义不
1: 容辞。这样
0: ，不过成绩真的要更好，还是要有更强的这个教练团进来，对,对，不能只靠你一个这样子、嗯嗯。对，嗯，对，所以目前
1: 也慢慢在找寻台湾大概三十岁到接近二十五岁的的棋士们，在跟他们沟通，也许。他们有开始愿意做人生的，呃，生涯规划的转变的时候，也希望他们也可以进来成为我们的教练的群主
0: 。不过我在看你书最后，其实你在教的不是只有棋艺，对不对？还有态度啊、嗯，这个礼貌各方面，是你想要教给小骑士的。
1: 是
0: ，嗯，为什么你会这么看重所谓的人格、人品
1: ？因为这样说有点伤人。
0: 就比如
1: 说，大陆棋手<笑>，这这有些很骄傲。这五年来，嗯。大陆球是全世界最厉害的士，其实大部分的世界冠都被大陆棋手拿走、嗯、包办了。对，那他们棋真的很厉害，我我们觉得好啊，他们太强可是当他们下完棋以后，或在下棋途中，有很多下棋的方式、态度或习惯，其实让我这种从小深受日本围棋影响的人，严的个性、啊，我是看得很很难过。因为，譬如说，嗯、不要说别的，他们单单对棋盘的棋子的尊重。我看就会摇头，嗯，比如说我就亲眼目睹那个棋迷们拿扇子请大陆的顶尖棋士签名，他们就直接把扇子放在棋盘上签，在棋盘上签字、那個。哦，所以棋盘应
0: 该是很神圣的。
1: 对，因为从小对我来讲，棋盘上就除了棋子跟手以外，不应该放任何东西上去，不
0: 能放任何杂物，就对。对，嗯
1: ，那就你就看到类似这样，在棋盘上写字，然后把棋子拿在当当。當然后玩具丢、嗯，甚至有人打牌把棋子拿来当筹码，对，都有。那我就看就，就、哦、好难过。为什么他们棋下这么好，但是对围棋的基本的尊重、基本的态度都没有
0: ？哦，以前你们都把这个运动看作非常神圣，对不对
1: ？其实围棋在我小时候不是归在运动，是比较像一种艺术，像是一种道一样。嗯嗯，对，它虽然是竞技，但是它是。有很多很深沉的含义在里面的，对，那对对人的心理，其实我觉得是有很多启发跟帮助的
0: ，就是很高的层次，不是只有输赢，不是只
1: 有输赢，当然输赢很重要、嗯，但是当你境界程度够高的时候，你就已经基本上就很难输了，嗯,嗯，那除非是都很厉害的人，但是现在的的大陆年轻棋手，就是把它当成很单纯的体育运动，嗯,嗯，所以体育运动就是目。目的只有一个，就是我要赢。是他们一切的作为就只是我要赢。可是把很多围棋很神圣、很好的地方文化
0: ，把它简略掉、嗯，就只有输赢而已
1: 。对，所以就我很我们很在乎的一些棋盘上的礼，就都不见了。那个礼包括了礼貌的礼、嗯，也包括了道理的礼。嗯
0: ，对。这这周老师难得上节目，一定要请你聊一下《麒麟王》这部动漫。<笑>应该很多人会问你这部动漫对不对、嗯？到底怎么样
1: ？画、呃、的很棒，唯一可惜的就是作者<笑>应该再画长一点。他后来可能那个没有灵感，都就想要要收尾了
0: 。可是后来有收八过啊，就是他本来不是要去找一个什么台湾的什么什么一个非常有有厉害的一个棋王，后来就是因为什么韩国抗议，就后来这部漫画就收了
1: 。应该不是，是其实画到。中后末端，那个画那个作者就就有点倦了，嗯，其实就很像现在日本很多那种长篇的漫画，可能画了十几二十年，其实够了。他们每一段时间都会有一段疲倦期，嗯，那都是因为可能经纪公司或是那些漫画社不断的去 push 这些作家，然后拜托他们画。所以才会看那么多十、嗯、甚至十年二十年的漫画，一直连载。对，那秦王这个作者，嗯、他本来也是就是遇到这个瓶颈期的时候，可能围棋界的人没有那么努力的去去说服他，或者去去帮助他
0: 。可他对很多业余界真的是很棒、欸，就是让人家看的都会想学围棋，对不对
1: ？故事的内容很棒，因为他很很多是真实呈现围棋界发生故事，他只是把把名字改掉了。嗯嗯，所以他也
0: 是要很用功就对了，去研究围棋。他为
1: 了写这个，去找了很多真正的围棋的题材。嗯，对。然后他其实你们注意看，他画的很多那个场景，其实是真实的。他可能不是在日本，在大陆，在台湾，在韩国都有可能。然后甚至每个骑士的脸名字不一样、嗯，但是这个每一张脸都代表一个呃真实的骑士的的面貌。
0: 对啊，这个很可惜啊，没有看到这个再画下去这样子。嗯哦、如果
1: 再画下去，对世界围棋的推广一定有更大的帮助。
0: 对啊，像我对围棋的认识就是从《麒麟王》开始，<笑>是看到那个漫画才会对这个东西有兴趣。《麒麟
1: 王》在台湾刚热播，的時候，那三年台湾的围棋容是爆炸性的、哦、爆满，的很多人想学。那时候围棋教室都只缺老师。<笑>不缺学生
0: ，呃，还是所以漫画还是能够带动一些风潮了哈、嗯。嗯，好，今天非常谢谢我们的这个红面棋王周俊勋为大家介绍他的这个二零一五的这本书哦，《棋棋手无悔》，然后是时报出版。好，谢谢。好，
1: 谢谢。